0: Olá leitoras e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do ScriptCast, o podcast da Editora Script. O episódio de hoje é muito especial, pois quem será o host é ninguém mais, ninguém menos do que PJ Brandão, do podcast HQ Sem Roteiro. Nós iremos conversar um pouquinho sobre um lançamento muito especial para a Editora Script, que é Astrogênesis, o nosso primeiro quadrinho de super-heróis e ficção científica. É uma graphic novel que até o mês de novembro de 2020 estará em pré-venda no Catarse e após na Amazon. Então, corre lá, garanta seu exemplar e aproveite para escutar este podcast que está incrível e traz tudo sobre os bastidores deste projeto maravilhoso que faz uma pergunta. Eram os deuses astronautas? Pois é, galera. Hoje nós teremos como convidados... Este que vos fala, Douglas Freitas, como autor deste quadrinho, o que me deixa muito honrado. Também teremos Sandro Zambi como colorista do quadrinho, José Luiz Padilha, o artista por trás desta maravilhosa graphic novel e aquele que engendra todas as cordas, analisa todos os roteiros, vê todas as artes, que é Diego Morro, o nosso editor do quadrinho. Todo mundo junto com o PJ Brandão, num bate-papo que saiu lá no HQC Roteiro e agora sai aqui no ScriptCast. Ajeita o fone e aproveite o episódio. Antes de começar o episódio, eu tenho um update incrível para trazer para vocês e ele surgiu após a gravação do episódio, por isso é que nós fizemos essa pequena inserção aqui, essa interrupção, mas ela é muito válida. Astrogênesis vai ganhar uma animação, é isso aí. A Denise Bueno, artista de mão cheia, está responsável, justamente com uma equipe maravilhosa, a animar um episódio completo de aproximadamente 9 minutos sobre Astrogênesis. E logo, logo nas nossas redes sociais, nós vamos estar postando para vocês essas novidades e talvez até um preview dessa animação. E para dar um gostinho, eu gostaria de mandar para vocês o teste de voz do Petros. Saca só este dublador. Qual é o destino de um ser? O que eu sou? Quem eu sou sem ela? Quem eu sou sem ela? Me tornarei assim, inerte, sem alcançar meu destino? Para onde ela foi? É um bom momento. Mas talvez seja o último que terei. Ninguém entende os sacrifícios, a responsabilidade... É de arrepiar, não? Pois é. Prepare-se, Astrogênesis vai crescer cada vez mais, vão ser novidades maravilhosas. Nós sempre estaremos atualizando lá na campanha do Catarse e nas redes sociais da Script. Agora sim, vamos para o episódio.
1: Finalmente aqui estou com quatro convidados, quatro pessoas maravilhosas para papiar comigo sobre um projeto muito interessante que está em vias de financiamento coletivo pelo site do Catarse, feito pela editora, que já, já é quase figurinha carimbada aqui do HKS Roteiro, que é pela editora Script. Script que tem dois editores. Os dois editores estão aqui comigo hoje. Vou pedir para que um deles se apresente agora para a gente, que é o Douglas. E aí, querido, beleza? Como estamos? E aí, tudo bem? Um prazer estar aqui de volta, né?
2: Imagina, HKS Roteiro é um podcast que eu há muito tempo já assinante, Então, é sempre uma honra vir aqui falar um pouquinho, porque a gente é meio tiete, né? Então, é <risos> legal, é legal. É bem legal e bem emocionante voltar a falar contigo. Então, obrigado mesmo aí pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês um pouquinho. Não, é um
1: prazer nosso. E aí, Douglas, aproveita e já apresenta pra quem tá ouvindo a gente. Quem é você?
2: É, meu nome é Douglas Freitas, é, eu sou advogado, professor de Direito de Família e há dois anos eu, o Diego e o Johnny nos unimos no relacionamento poliafetivo, para criar uma editora. Fundamos a Script. Nossa primeira publicação foi em dezembro de 2018, com o Teatro do Pavor. Nós estamos agora gravando esse episódio em julho de 2020 e nós lançamos, até agora, 16 quadrinhos e livros. E até dezembro de 2020 ah, nós vamos lançar outros 17 produtos. Então vamos fechar 2020, se tudo é certo, se o mundo não acabar. 32, é isso? <risos> eu sou péssimo demais, eu sou de 33, é
3: por
1: aí. É. <risos> Ok, então é isso. É muito lançamento. E quem ajuda também nesse monte de lançamento é o outro editor que também tá aqui no papo, parte dessa relação amorosa que é o Diego. E aí, Diego, beleza? Boa noite, gente. Cara, acabei de ficar
4: preocupado. É o Douglas que faz as contas da editora. Como assim? <risos> 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 Como assim? Ele que cuida do financeiro, cara. O que que tá acontecendo? Como assim? Pera aí, não. Preciso de um advogado.
1: Não, ele é advogado, droga. <risos> <risos> Depois do programa vocês resolvem isso, gente. Aqui na frente das câmeras, não. Que coisa é
2: isso, cara? Diego, Diego, fica tranquilo, eu uso Excel.
1: Ah, tá bom, ótimo, ótimo. Coisa boa. E aí, Diego? Cara, Boa prazer noite. ter você aqui de novo. Você já participou de uma HQS Roteiro. A gente estava até relembrando aqui antes da gravação que foi sobre o Bill Finger há muito tempo atrás. Vai estar linkado aí no post do podcast lá no, no site. Mas para quem não ouviu esse programa, que eu recomendo que ouçam, viu, gente? Vão lá atrás e ouçam. No... ouçam. É, para quem não ouviu, quem é você? Então,
4: muito obrigado também. Sou, sou Tiet, assim, né? A gente tava em off aqui comentando sobre a, a, o programa né, dos tradutores, que né, reuniu uma galera incrível do Outman do que vocês estão fazendo, que é maravilhoso. Então, é muito bom estar tá aqui. Então, meu nome é Diego Morros. Sou sócio do Douglas e do Johnny. Na script, né, desde 2018, e hoje eu tô trabalhando só como editor e autor, né, de quadrinhos e livros, então meu dia é só ficar mergulhado em, em livros e quadrinhos, sempre lendo, editando, agora que eu tô escrevendo, né, o da história da história em quadrinho pesquisando, então tá, tá sendo essa correria, né, chata, aspas, de viver do que a gente ama, né?
1: Excelente, excelente. Quem tá aqui pela primeira vez é o José Luiz Padilha. Que, enfim, fica aqui o agradecimento, José Luiz, por você ter topado conversar com a gente aqui para o esse Roteiro. Aproveita e fala para quem está ouvindo a gente quem é você.
3: Boa noite, pessoal, para quem está ouvindo. Meu nome é José Luiz da Silva. Só que o Padilha, lógico, em homenagem à minha esposa. Tô muito feliz em participar desse podcast também. É minha primeira vez em um podcast. Eu sou ilustrador desde os meus 16 anos. e É uma longa história, por sinal, mas esse é meu primeiro contato com o um quadrinho de grande porte. E eu considero a um quadrinho de grande porte. É uma satisfação imensa trabalhar com esses três monstros que hoje estão aqui também com a gente. Cara, o, o Douglas me deixou super à vontade para eu é, trabalhar na, na história da e tal, e eu já falei para ele o seguinte. Ele às vezes me pergunta se eu tô é, gostando da história, se tem algum personagem que eu tô achando ruim ou não. Aí na última conversa que a gente Teve, eu falei para ele, olha é o seguinte, eu como tenho muita coisa, muito trabalho de fora também para fazer e tal, o que eu estou fazendo é o seguinte, como eu estou desenhando a Astrogênese, eu vou lendo e ilustrando ao mesmo tempo, então eu não tenho nenhum receio, nenhum nenhum como posso dizer, nenhuma desavença com nenhum personagem. Entre esse esse grande trabalho que eu estou fazendo com a Astrogênese, eu também faço os outros outros trabalhos com literatura infantil, Charges, algumas caricaturas Enfim, eu vou Levando a vida nisso
1: Perfeito, Zé E quem tá aqui com a gente também, já re- retornando também A casa, é o Zambi, querido Ei Zambi, como é que estamos, cara?
5: Obrigado pelo convite de novo Estou muito feliz de poder estar aqui no programa outra vez tá... é, é, é muito bom Poder trabalhar na sua, na sua obra que está sendo, que uh, para mim, poder colorir os desenhos do Luiz tá sendo um exercício maravilhoso, porque é cada peça que chega para mim e te deixa deslumbrado.
1: Fantástico, fantástico. É sobre essa obra que está sendo deslumbrante para todas as pessoas que estão fazendo parte desse projeto que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar sobre. Astrogênesis, que é um projeto que nesse momento, enquanto você está ouvindo, se você baixou isso no primeiro dia, e pelo menos nos próximos dias, né? Douglas, se eu não me engano, até quando vai a, a, a campanha, mais ou menos, cara? Nós estamos
2: gravando ela, esse programa, né? No dia 15 de julho. Hoje faltam 110 dias, mais ou menos, para encerrar a campanha, né? Então nós temos aí, pelo menos, até o mês de novembro, para a pessoa poder fazer o apoio, né? E nós, hoje alcançamos 80% da meta. Então, eu acredito que Nossa. quando este programa entrar no ar, ali pelo mês de agosto, talvez, já tenhamos alcançado 100% da meta. Então, a gente vai estar falando agora de metas estendidas, novas recompensas. Então, é um projeto assim que as pessoas estão gostando muito. Assim. Estou bastante entusiasmado por ver as pessoas apoiando, porque nós sempre tivemos muito receio de lançar um material nacional de super-herói. as pessoas... Gostando e apoiando Realmente deixando a gente muito entusiasmado
1: Fantástico, tô vendo aqui na, no Catarse agora Que é catarse.me A campanha vai até o dia 8 de novembro Então tenha tempo, meu amigo Quando você estiver ouvindo esse podcast aqui Ainda tem tempo, provavelmente você ir lá E apoiar o projeto E se não deu tempo, caso você esteja ouvindo isso Caso ainda exista mundo em 2021 né? Tem essa questão é, Caso ainda exista mundo em 2021 Você vai poder, provavelmente, comprar esse quadrinho Que vai estar impresso E a script vai mandar para você a gente já gravou vários programas aqui do HQS Roteiros com alguns lançamentos da script editora. E aqui a gente está fazendo um lançamento, como o Douglas já apontou, de uma Graphic Novel voltada para falar sobre super-heróis. Mas não é super-heróis herói de, super de todo jeito, assim, não é aquele super-herói urbano que a gente está acostumado a ver como Batman, nem um, super, um super-humano é, nesse ambiente realista como um Superman ou um Lanterna Verde. Ou sei lá, é, nem aquele Esperaria Robana que a gente falou do, do Batman, o Demolidor ou Homem-Aranha. É, um, é uma dimensão astronômica, né? Seria uma coisa talvez mais voltada para uma dimensão tipo do que a gente vê no cinema da Marvel, dos Guardiões da Galáxia, para cima, assim, uma coisa mais expandida. Douglas, Diego, vocês que são os editores da, da Script, né? Vocês que já fazem esses trabalhos temáticos, que eu acho muito interessante essa pegada temática da Script, não somente desse trabalho, mas de outros antigos. De onde veio o interesse de abordar esse tema por meio dessa graphic nova? É.
2: Na verdade, eu e o Diego, ah, embora a gente figure como editora juntamente com o Johnny, na script, a gente tem alguns projetos pessoais. A gente tenta, de vez em quando, jogar esses nossos projetos pessoais eh, na editora. Claro que com aprovação de todo mundo, né? Não tem aquela coisa, ó, oh, é meu, eu vou lançar esse projeto, tá acabado. Então, por exemplo, o Diego, nesse momento, ele tá concluindo um projeto que é incrível, que é o História dos Quadrinhos nos Estados Unidos, vai ficar um livro de quase 500 páginas, sabe? É um projeto maravilhoso, tanto que a gente vamos relançar ele no catarse com essa nova roupagem, porque o projeto inicial era apenas 200 páginas. Então, a gente até falou com os apoiadores: ó, oh, galera, nós vamos passar para 500 páginas, então nós vamos demorar um pouquinho mais para entregar. O pessoal concordou, autorizou e falou: beleza. Então, o Diego está com esse projeto e o Diego tá com o um roteiro. Já em produção, que se... Eu não vou falar spoiler, eu vou deixar que ele fale se ele achar que deve falar. Eu não vou contar, porque depois ele briga comigo dentro que eu fico contando spoiler da editora. E eu coloquei este projeto na mesa, e o Johnny e o Diego concordaram e autorizaram, que era o Astro Que é um quadrinho que eu há muito tempo já queria produzir. Era um roteiro que eu tinha bem incipiente, aí eu trabalhei nele. Quando eles me deram carta branca, fui, aumentei, preparei ele. Então é um quadrinho relativamente robusto, vai ter 130 páginas, mais alguns extras. E é uma história de super-herói, só que ela tem uma pegada um pouco diferente. Ela lembra um pouco os quadrinhos mais clássicos do Kirby, naquela questão dos Celestiais, no próprio Quarto Mundo. É um quadrinho onde ele traz toda aquela, aquela mitologia do deus astronauta, sabe? Do Eric von quem essas conspirações de era 51 e por aí vai, com um, um universo de super-heróis. A ideia é criar uma espécie de script inverso, sabe? Para que a gente possa ter o nosso próprio universo de super-heróis na editora. Então, por exemplo, eu estou fazendo esse pontapé inicial, mas alguns outros roteiristas e artistas já estamos conversando, por exemplo, o Rino Félix, do canal Nerds All Stars, ele está já roteirizando um personagem mais urbano, então a ideia é realmente criar uma espécie de diverso, um universo compartilhado de super-heróis e tudo mais, onde o pontapé inicial é o astrogêneris. Embora seja uma graphic novel, com início, meio e
1: fim. Contigo, Diego, como é que foi receber esse, essa sugestão do Douglas e como é que está sendo o processo de editar um outro editor da, da editora?
4: Então, uh, vamos por partes lá, né? Primeiro, assim, a, a nossa relação minha e do Douglas, assim, é, é, muito, é muito boa, assim, a minha filha brinca e diz que a gente é muito parecido que ela viu o Douglas falando, ela diz que ele parece que tá me vendo. Então, a gente tem uma sintonia muito boa, assim, sabe? Então, quando eu tô fazendo o texto, né, tipo, né, Bill Finger ou esse novo aí que eu já vou contar o que é, e tal, quando eu mando pro Douglas, o Douglas devolve né, com as sugestões, ah, oh, isso, se for assim, se for assado tal. e com ele a mesma coisa, né? quando ele faz o roteiro e me passa, né, que ele já tinha feito né, os outros dois lá, o Profundezas né, e o Crowley, então ele me passa, eu, né, eu reviso, já mexo, ah, se esse diálogo ficar assim, ficar assado, devolvo. Ele já na hora já, pô, que legal, é ótimo isso. Então, assim, não existe uma, sabe, uma ninguém é cheio de dedos, ninguém é cheio de frescura, a gente tem uma sintonia muito boa, assim, sabe, de, de um entender onde é que o outro está mexendo e saber que essa mexida vai ser para deixar o trabalho mais legal, né? Então, isso é. Flui super rápido, assim, sabe? E assim, quando ele veio. que a gente já tava falando de algumas ideias, e é quando ele vem com a ideia, eu falo, ah, cara, porra, também adoro esse universo, né? Tinha há pouco tempo relido o gênio do, do Kirby lá, né? Que o que o Kurt Busseck e o, o Alex Ross brincaram lá, né? Pegaram todas as sobras do material do Kirby e tinham, né, juntado tudo em várias graphic novels e tal. Eu disse, ah, pera, vamos ler aquilo de novo. Eu já tinha lido, disse, ah, vamos reler, né? Pra ver se sem querer a gente não tá muito parecido com ele e tal. Aí fui reler o do Kirby e tal. Falei, não, tá de boa, né? A gente tá, tá navegando esse universo, mas tudo bem, é, é nosso. Claro que tem referências, tem brincadeiras tal, né? Mas tá original. Então, assim, foi, foi muito prazeroso, assim. Até, né, que ele pegou e disse, ah, peraí, vou chamar aqui então, né, o... o o Padilha para desenhar, tal, não sei o que. Eu falei, ah, legal, vamos ver, né? A gente não tinha trabalhado com ele ainda, tal. Cara, quando eles mandaram a arte, eu falei, pode falar palavrão aqui, né? deve. Tá, quando ele, cara, quando chegou a primeira arte, o Douglas mandou no grupo, eu falei: "Puta que pariu, cara". E já brinquei, já falei no nosso grupo ali, comentei com o Zami depois, falei: "Cara, a gente vai ser o último trabalho que a gente vai fazer com o Padilha, porque depois dessa o cara vai trabalhar na Marvel, na DC, na Image e tal. E a gente nunca mais vai conseguir pagar ele, porque meu Deus do céu, cara, que trabalho lindo assim, sabe? E aí o Zami entrou com as cores também, que também deixa ainda mais bonito e tal. Então, assim, cada página que tá, né, cada coisa que vai chegando pra gente, a gente tá assim, só na alegria, né? Pra fechar ali o que o Douglas tinha falado, né? o livro esse, na verdade, para desespero do meus sócios, vai passar de 500 páginas, tá? E aí, então, a gente teve que tomar uma seguinte decisão editorial. Vai ter, eu tô escrevendo junto com a Lalunha, né, que participou com a gente já aqui, né, do, do Bill Finger e tal. A Lalunha tá me ajudando muito na pesquisa, tudo que eu vou fazendo eu vou mandando pra ela tal, porque a Lalunha é uma pesquisadora maravilhosa, né, a gente começou junto o projeto, porque a ideia inicial era juntar, né, o meu, o meu mestrado e o TCC dela, era pra ser só isso, só que acabou virando uma coisa muito grande, que além de mais de 500 páginas a gente vai ter que lançar um PDF adicional que vai ter pelo menos umas 300 páginas também para poder dar conta de tudo que a gente tá contando sobre a história da história em quadrinho nos Estados Unidos. Mas voltamos agora pro, pro Gênesis que eu tô achando... Tô
3: apaixonado.
1: Padilha, José Luiz Padilha, como é que você acabou chegando nesse projeto?
3: Diego, cara, eu tô falando rápido demais, velho. Mas enfim... É... <risos> <risos> cara, olha, eu, na verdade, eu não sei. Eu acho que foi um um toque de Deus com minha esposa, não sei se Douglas foi cutucado por alguém, eu sei. Só sei que é o seguinte, é, eu participei do Fuso E, Fuso E Nerd, né? e assim, eu tava lá no meu cantinho, tal, na minha mesinha, discreto, fazendo meus rabiscos e tal. Uma pessoa que me sente incentivou muito foi minha esposa, por sinal, o Fabiano Cabelo também, do Papo Cabelo. Me incentivaram bastante para eu poder participar do Fusoê. Está sendo, para mim, como se fosse uma dádiva, né? Esse desafio, porque eu sempre sonhei em trabalhar com quadrinho Eu, um tempo da escola, eu sempre gostava de rabiscar, juntava com meus amigos e tal. A gente começava a escrever certas histórias, tanto é que eu tô com dois projetos parados. Né? Um é uma história de terror, o outro também um um universo de super heróis que eu já tinha criado há bastante tempo desde minha adolescência a astrogênese, para mim tá sendo um grande desafio enorme tô tendo uma satisfação enorme de poder fazer como eu entrei nesse universo do nada o douglas tinha meu whatsapp por conta que a gente tava resolvendo as coisas do Fuso e ele resolveu me convidar ele já, já até me falou que achava que eu não ia aceitar, eu olhei assim, rapaz, é a minha primeira vez, quem sabe não, não dá certo mesmo e tal, comecei a rabiscar, a gente começou a conversar e tal, rabisquei, rabisquei, mandei a primeira ideia para ele, ele adorou, né, como ele já já falou também, me deixou muito livre para poder fazer isso, assim, eu ainda faço certas coisas com receio, né, não sei. A gente tem uma dúvida. Tanto é que, às vezes, quando eu tô fazendo os rascunhos, os esboços do layout das páginas e tal, eu faço uns três diferentes, aí mando para ele. Aí fico esperando se ele aprova ou não, alguma coisa. Ele me deixa livre. Vai, faz. Faz. Tá sendo muito bom para mim. Muito bom mesmo. E... Tudo bem, o teu tempo meio tá corrido, tem certas coisas para fazer, mas quando eu dou o tempinho, cara, eu vou fazer astrogênese, vou fazer uns duas, três, quatro. Aí eu vou fazendo, o Zambi também me dá umas dicas boas, toda semana passada me deu umas dicas muito boas. obrigadão Zambi, por isso. Ajuda bastante também. Eu tenho um grande uma grande trajetória, um grande percurso pela frente ainda nesse mundo. Tudo que eu aprendi até hoje eu vi que não aprendi muito e é sempre bom ter vocês para me ajudar também tal querendo ou não eu sou meio verde ainda nessas coisas mas tá sendo muito gratificante para mim. Estou muito feliz em participar desse projeto e agradeço todo dia vocês por me dar essa chance também.
1: Mas como é que está sendo, cara, você nesse primeiro projeto de desenho que você está fazendo, de quadrinhos, né? Você já fazia ilustração anteriormente, mas o primeiro trabalho de quadrinhos já está começando com 130 páginas, assim, de cara, assim, no teu peito. toma. como é que foi, como é que está sendo isso de produzir um trabalho tão longo? né, Sendo esse primeiro trabalho longo O seu primeiro de quadrinhos
3: Olha, pra quem tava acostumado a desenhar Fazer livro De história infantil e tal De 16 páginas, 32 páginas Resumindo, cada um Dependendo do do número de páginas que seja Vai contando com capa, contra capa Dá uns 12 a 15 desenhos Vamos bem dizer Mas deu medo Deu medo, na verdade Será que eu vou conseguir concluir? Vem sempre esse frio na barriga, sabe? eu meto a cara, entendeu? Cara, é, é, é meu primeiro trabalho? Grande? É. Então, eu vou até o fim. Não, não tem essa. Todo mundo tá gostando do trabalho. Eu tô vendo o, o hype que o pessoal tá tendo. Pessoal ansioso. Às vezes eu recebo mensagem de gente que eu nem conheço perguntando como é que tá o projeto e tal. Tem gente até que já perguntou pra mim se já tem rodado, entendeu? Se eu já tenho em mãos o projeto. Tá sendo muito top fazer. Eu não tenho, realmente, uma palavra específica para isso, é. mas é uma emoção muito grande, entendeu?
1: Zambi, como é que você entrou nessa história? O Douglas
5: simplesmente
1: chegou para mim assim
5: com o um projeto no colo e topa, topa tá fazer a cor? tropa, vamos lá, vamos ver o que que dá, né? Aí eu comecei a receber as páginas e eu disse, cara, isso aqui vai ficar animal. Comecei a desenvolver a, as cores, a. Na verdade, eu, eu só pedi pra eles eu, qual é que é o esquema de cores aí que o resto eu me viro. Então, o pessoal disse aqui ah, é assim, essa cor é aqui. Depois o resto fui acrescentando conforme o bom, senso, o bom senso que vinha à mente. É, eu não tenho uma, um processo muito, dizer, muito disciplinado nessa parte. Eu vou pelo que o instinto gosta. Assim. Então, para mim foi... Só colocando as cores e vendo o que estava ficando bom. O resto é história, né? O resto é processo mesmo.
1: Fantástico. É, Muitos do que vocês falaram me deixou várias pontas soltas para fazer perguntas um pouco mais aprofundadas, principalmente questão de referência. De onde o Luiz Padilha traz as referências, de onde o Zambi traz as referências das cores, a gente fala um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Porque se for falar de referência, a gente tem que falar do ponto de partida de onde essa história veio. Né? As referências de que essa, de onde essa história é, bebe de outras histórias anteriores. Né? O Douglas já pontuou mais ou menos aqui que elas se inspiram mais ou menos ali no o Diego, o Diego também, que elas se inspiram mais ou menos naquele universo místico barra espacial. Acho que é místico espacial, pode falar uma palavra junta mesmo assim, que o Jack Kirby faz nos seus quadrinhos, né? Que até hoje reverbera nos quadrinhos do que a gente lê, no, no, nos filmes que a gente assiste de super-heróis na tele, na, na, no, no cinema, etc. Douglas, especificamente sobre o que narra Astrogênesis. É, Astrogênesis
2: ela é uma história... Uh, o leitor que ele não precisa necessariamente curtir super-heróis. Quem gosta de ficção científica vai curtir muito a HQ. Porque a ideia geral da HQ é o seguinte. Ela vai mostrar uma espécie de origem da vida humana na Terra. Ela vai trabalhar por que, que nós, humanos, e outras culturas alienígenas... Temos um aspecto humanoide, por exemplo. Por que que somos tão parecidos? Por que que ao longo da história humana, várias civilizações teriam nos visitado? E por que que nós adorávamos essas civilizações como deuses? Então, essas perguntas que a gente muitas vezes vê no History Channel, vemos em, em alguns grupos do Facebook, pessoal que gosta de teoria da conspiração, de... Área 51, alienígenas do passado. A ideia desse quadrinho é imaginar uma resposta. A expressão primeira é de uma leitura da minha infância, que é Eram os Deuses Astronautas, do Eric von Daniken. que Eu tenho quase certeza que a, a mesma base do Eric von Däniken, que é, que é uma base que era muito comum, nos anos 50, 60, certamente também foi a mesma leitura que o Kirby fez na época. Porque a gente nota muito claramente a a ideia de um alienígena do passado, de um deus alienígena nas histórias do Kirby. Essa é a a ideia principal, né? Só que o quadrinho, obviamente, ele ele vai ter uma série de liberdades e rumos que a ideia é pegar também no contrapé o leitor de super-herói. Porque muitos dos personagens do quadrinho, ele é inspirado claramente em personagens do universo dos super-heróis. Tipo, nós temos lá uma personagem que claramente é inspirado no Galactus. Outro que é no Surfista Prateado. Outro que é numa espécie de Darkseid e Thanos. Temos também outros personagens mais super-heróicos, que eu não posso também dizer muito quais são, porque senão vai rolar um certo spoiler. Mas a ideia é inspiração nesses personagens, fazer referências, como o Black Hammer fez, como o Planetary fez, histórias com referências de outras histórias. Como nós sabemos que muitos dos leitores são leitores de super-heróis, eu não posso no roteiro dar certas respostas. Então, por exemplo, quando a pessoa começar a ler, ele vai dizer, olha, isso aqui está inspirado no Galactus, e este aqui está inspirado no Surfista Prateado. Então, o leitor de super-herói, ele vai supor que a resolução de certos conflitos vai ser X ou Y por conta da bagagem que ele tem, então no roteiro eu tomei muito desse cuidado para pegar esse leitor no contrapé, para que, que ele não descubra a história. O leitor ele vai ser surpreendido sim, ele vai achar que vai para um caminho, mas vai para outro. E obviamente nós tomamos uma série de cuidados, porque como nós estamos fazendo uma releitura de histórias de super-heróis, fazendo referências a histórias de super-heróis, alguns erros a gente não pode cometer, né? Como sexualização de personagens, queira ou não, a gente precisa de, um, de personagens mais plurietnicos. É, não tão homem hétero, loiro, de olho azul, sabe? Esses cuidados que infelizmente os quadrinhos no início não tiveram A gente obviamente está tendo nesse quadrinho Mas Astrogênesis basicamente é uma releitura sobre origens de super-heróis Mas uma grande história de ficção que envolve a origem da humanidade e talvez o seu fim
1: essa é a pegada. Interessante como a gente percebe que esse tipo de modificação do pensamento relacionado a deuses e astronautas, ela vem muito no, na, na, nas costas do século XX, né? Principalmente na, na popularização da ficção científica, né? É, a gente percebe, por exemplo, que se antigamente a gente via pessoas que deliravam com anjos, a partir do século XX a gente tem pessoas que deliram com alienígenas, né? O medo da alienígena, da invasão né, que foi muito explorado nos filmes de ficção científica, de terror, que de certa forma eram representações do pensamento comunista, dessa coisa alienígena aos Estados Unidos. Enfim, é a partir do século XX que a gente tem esse espaço. né? Eu lembro muito que aqui em Fortaleza a gente tinha um bate-papo, que a gente fazia antes do HQS Router existir, existia um grupo que eu fazia parte, que realizava eventos, Sobre discussão de quadrinhos aqui em Fortaleza. E aí a gente conversava bastante com... Uh, com tinha um psicólogo que já participou da HQ solteiro Que era Heráclito Aragão Pinheiro. E eu lembro muito de um bate-papo que a gente teve. Quando a gente falou sobre mitologia e quadrinhos. Sobre o Thor. né Sobre essa figura desse personagem. Que no, na Marvel ele é místico. né Porque ele é um deus. Mas ele também é dessa dimensão tecnológica. né De naves que atravessam espaço. E coisas desse tipo. Que a gente vê, por exemplo, nos filmes da Marvel. Mais recentemente do Ragnarok pra cá. E aí a gente discutia muito. Ele falou que... O século, no século. Durante o século XX, né, a gente tem essa, essa ressignificação dessa coisa do místico, do metafísico, do para além do físico, né? Que antigamente eram os anjos, essas figuras de luz do, do espaço que vinham falar com os seres humanos, mas essas figuras de luz são re, repensadas, né? Como esses alienígenas que vêm vez ou outra pisar na nossa terra, assim, como o ser humano ele ressignifica essa, essa esfera astral, essa esfera externa para uma esfera profundamente vinculada a essa ficção científica que está em pleno funcionamento no decorrer do século XX, né? Em épocas de, de, de corrida espacial, corrida atômica e coisas do tipo.
2: É, a, por exemplo, assim, ó, isso que está se falando, ela é perfeitamente encaixada, por exemplo, dentro da mitologia. Se nós pegarmos... Assim, para Muitas pessoas que estão estudando, talvez, podcast, não, não 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 tenha passado no seu radar essa questão do alienígena do passado, ou deus alienígena. Então, assim, só para eu... Se tu me permitir, deixa eu só explicar um pouquinho, assim, só para dar uma contextualizada. Na Bíblia, vamos usar a Bíblia como uma referência escrita interessante. Na Bíblia, nós temos anjos que descem dos céus e conversam com homens. Nós temos homens que são levados ao céu para ficar perto de Deus. Em Jó, existe uma conferência, e isso está em Jó. Na Bíblia, de qualquer pessoa, pode pegar a sua Bíblia, pega lá nos primeiros capítulos de Jó, antes do pacto entre Deus e o diabo, sobre a vida de Jó, lá em Jó diz que houve um concílio no céu e vieram pessoas de vários lugares. E uma delas era o Satanás, que representava a Terra. Então a primeira pergunta é, quem são as outras pessoas? Quais são esses outros lugares? Entendesse? Então a própria Bíblia ela traz a ideia de que existe todo um panteão cósmico. O próprio Deus, a noção do Deus hebraico, ele é um Deus alienígena, porque em momento nenhum ele veio da Terra. Ele é de fora, ele é extradimensional ou extraplanetário. Só que as culturas mais antigas, elas tinham a ideia do divino. Enquanto, principalmente por conta da corrida espacial e pela noção de que agora existe algo além da Terra, né? existe Lua, existe outros planetas nós podemos inclusive chegar lá aquilo que antigamente como tu bem falou que era tratado como divino começou a se tornar como alienígena como algo que é extraterreno então vamos brincar um pouquinho como é que é o raciocínio dessa história do deus alienígena dos deuses alienígenas do passado imaginem duas coisas eu vou dar dois exemplos bem interessantes o primeiro exemplo é imagine que um alienígena lá há seis mil anos atrás ele chegasse no meio da suméria ok chegasse lá com um jato nas costas, ou com uma nave, seja como for. Qual seria a representação que as pessoas dariam para essa pessoa? Como é que elas iriam narrar? Primeiro que ele voa. As coisas que voam são pássaros. Então, o que que nós, então como é que nós falamos que uma pessoa voa? Essa pessoa tem asas. Surge o um anjo, que é uma pessoa que voa. Uma pessoa com uma asa. Eles não vão dizer, ah, é uma pessoa com jato de propulsão nas costas. Não. Ele vai dizer que é uma pessoa com asas nas costas. Que é a referência que ele tem de coisas que voam na sua época. Hoje, depois dos anos... Hoje com um avião, com uma série de outras coisas, nós já vamos dar uma outra narrativa. O anjo que se aparecesse hoje, nós vamos dizer que é um alienígena. Nós vamos dizer que é uma pessoa com um jatinho nas costas, uma pessoa que voa, uma pessoa que levita. Nós temos uma série de outras de expressões para explicar isso. Então, por isso que muda, como tu bem falou... As aparições de anjos deixam de existir e começa a surgir a aparição de alienígenas. E aí, os teóricos da conspiração, e aí o quadrinho ele tenta entrar nesta, nesta linha, né? Se isto realmente existe, na verdade, não são anjos, são alienígenas, são. É tecnologia em volta disso, né? E não necessariamente algo místico. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que a gente trabalha já vendo no quadrinho assim e de parte dessa tese que o pessoal fala sobre os alieninos do passado são uma série de questões que, que nós temos alguns pontos na história como por exemplo na Segunda Guerra Mundial Teve um caso bem interessante na Segunda Guerra Mundial tem uma ilha é, perto do Japão que agora não me recordo o nome da ilha onde os Estados Unidos usou como base para pouso é, abastecimento e depois e para a Guerra do Pacífico né e essa ilha ela não teve contato nenhum com ninguém, era uma ilha com uma população nativa muito fechada, muito hermética que nunca teve contato com ninguém e de repente começaram a ter aviões americanos pousando, que davam comida para eles, davam lá enlatados davam comida, davam até tratamento médico e quando acabou a guerra, porque foi um lapso muito pequeno foi entre 43 a 45 mais ou menos, quando acabou a guerra eles pararam de ir, eles não foram a ilha então aqueles soldados sumiram E por quase duas gerações, nunca mais ninguém foi naquela ilha. Nos anos 70, 80, no finalzinho dos anos 70, alguns antropólogos foram nessa ilha para verificar qual foi o impacto que os americanos tiveram naquelas visitas, né? E o que que eles encontraram lá? Eles encontraram vários aviões feitos de árvores e bambus e e, e mato. E eles adoravam esses aviões e oravam para esses aviões porque... Os, os pais e avós deles contavam que teve uma vez que esses deuses vinham até eles, esses seres vinham até eles e davam comida, davam medicamento, ensinavam uma série de coisas e um dia eles pararam de visitar. Então, a galera que trabalha com essa ideia do alienígena do passado, com o deus astronauta, ele fala que este é um exemplo moderno do que, teoricamente, aconteceu há 5, 6 mil anos atrás. Quando civilizações como egípcios, sumérios, astecas, maias, tiveram contatos com pessoas que ensinaram matemática, ensinaram astronomia, ensinaram uma série de coisas, e um dia pararam de vir. O quadrinho Astrogênesis brinca com essas premissas. Ele trabalha por que, que eles pararam de vir, por que, que eles vieram. Quem eram essas pessoas? Dentro de uma trama cósmica, né? dentro de uma trama que envolve um, todo um complô, toda um, um, uma série de situações e, obviamente, a gente entrelaça com aquilo que a gente gosta, que são super-heróis, e aí faz todo um sistema de referências e por aí vai. Então, assim, esta... É a premissa inicial de Astrolanders.
1: Perfeito. Diego, você disse que quando vocês estavam começando a pesquisar e montar todo o projeto do Astrozen vocês foram atrás de outras fontes. E uma das fontes mais claras que vocês viram foram, foi o trabalho de Jack né? Inclusive resgatado por outros artistas é, dos quadrinhos mais contemporâneos, assim. É, como é que foi para ti como editor? Como é está sendo para você como editor? Como uma pessoa é, que se importa com essa coisa da referência, que vocês foram atrás de, de, ver, de ver outros trabalhos desse tipo... É, como é que está sendo para você recriar esse universo? Assim? Porque o Kirby, por sua vez, é uma pessoa que estava antenada com isso tudo, né? Ele tinha uma forte... É, uma, uma, ele era judeu, né? Ele tinha um... um... você vai pensar na história do quadrinho, por exemplo, no quadrinho de super-herói, o que é Superman, né? O super-homem, é o Kal-El viajando pelo espaço numa nave, uma, além de uma versão sci-fi de Moisés, né? No rio do mundo, chegando numa família nobre, né? No, na Terra... É, isso é repensado o tempo inteiro, né? O Kirby estava muito vinculado a isso, né? ele trazia muitas dessas referências, misturando essa religiosidade, esse misticismo com, esse, com essa ficção científica, space Opera, ópera, né? É, de, de, de obras anteriores mesmo aos quadrinhos super-herói, como Flash ou, sei lá, Bucky Rogers no espaço, assim. Então, é uma salada gigantesca, né? São muitos sabores misturados numa comida só. E como é que é para você, editor? dessa obra trabalhar com essas várias referências talvez a principal dela sendo o Jack Kirby
4: então né, é, aí que vem essa coisa da sintonia né, que eu e o Douglas temos né eu também na minha, na minha infância, adolescência devorei né, o, os livros dos deuses astronautas, devorei Kirby né, dessa parte mais né dele mais, mais sci-fi né, que o Kirby sempre gostou muito disso né, já tinha lá no Desafiadores do, do Desconhecido e tal, e eu sou da geração né, anos 90 arquivo X que começa a entrar todas as conspirações e tal, então foi muito gostoso nesse sentido assim né, de poder pegar esse material, assim, se aprofundar no material, e ao mesmo tempo, por coincidência, né, agora eu tô nessa parte minha, né, desse livro também, passando justamente por esse momento, né, que o Kirby tá criando essa, essa parte e tal, então assim, entendendo mais ou menos como é que tá funcionando a época, né, porque a gente vai dando um contexto histórico no livro, então, o que, que foi os anos 60, anos 70, corrida espacial e tal, então começa a misturar tudo junto, e ao mesmo tempo aí entra o, tra- o trabalho do editor, né. Ao mesmo tempo, né, eu tinha que ter o cuidado, me preocupar com coisas que, de repente, tinha passado sem querer pelo Douglas. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, bem lá no começo, lá, os primeiros rascunhos de roteiro que ele mandou, tinha uma hora que a gente tava lá num outro planeta, né? Vou tentar não dar spoiler aqui. Duas pessoas usam uma expressão que era uma expressão que exigia cultura, sabe? Tipo, por exemplo, assim, ó, bola nas costas. Aí eu falei, cara, eu não sei se esses caras jogam futebol nesse planeta. Não posso usar bola nas costas né? Então a gente precisa alterar esse diálogo e E aí a gente começou a debater Inclusive em cima disso, né? tá, mas vem cá, se vai acontecer tal coisa na história, a gente tem que cuidar, porque a física, porque isso, sabe? Porque, assim, tem uma diferença o space opera, que é tu pegar o sabre de luz e ele, ele, né, a luz ninguém explica como é que ela fica no mesmo lugar. Tem uma diferença as naves fazerem som de explosão no espaço, não tô dizendo que é ruim, pelo amor de Deus, eu adoro guerra nas estrelas Star Wars, né? Mas aquilo ali é space opera. E tem uma coisa que é ficção científica, que tenta ser mais, né? científico. Então a gente começou a debater em relação a isso, tá? Vem cá, e aqui, tem que cuidar isso, tem que cuidar aquilo. Tá, mas e se fizer tal coisa aqui, Não, mas peraí, mas se fizer tal coisa esse personagem, exigiria que esse personagem tivesse tal conhecimento. Essa raça tem esse conhecimento... Puta, a gente não pensou nisso, tá, então a gente vai ter que pensar e aí a gente começou a construir, sabe, então cada vez a gente ia mexendo e deixando ainda mais rico o universo não só para não ter a questão do furo de roteiro, porque de novo, né, tu pode ter uma brincadeira tipo Star Wars, que tudo bem, tá funcionando mas assim, pra, pra gente conseguir enxergar essas pessoas, sabe, a gente começou a enxergar esses personagens esses mundos, essas, essas culturas, pô, assim, e, e a preocupação também era a seguinte, porque como né, tentar, de novo, não dá spoiler como tem uma coisa muito grande que vai acontecer, teve uma hora que a gente chegou, tá, cara, mas essa coisa é muito grande. Sabe? Já começa a gente até a entrar num bate-papo metafísico, assim, né? Tipo, tá, nós somos formiguinhas perto desses deuses. E o que, que será que isso? Tá? E aí começa a discutir de novo, começa a trazer referências e tá? tal. Aí sim, vai buscar referência na Bíblia e tal. Então, assim está sendo uma, uma viagem muito louca assim, sabe uma coisa muito, muito divertida assim, a gente poder, poder se debruçar nisso, assim. e aí quando precisa né, tu, tu vai atrás da referência tu pega né, o, a obra do Kib não, peraí, deixa eu ver como é que ele fez aqui ah, ele fez tal e tal coisa e tem vezes que até as discussões que a gente teve a gente olha na obra de outra pessoa e diz hum, isso aqui ele não cuidou, olha só aqui ele errou se o fulano fez tal coisa, ele não podia ter feito tal coisa, porque em nenhum momento ele fala que a raça desse fulano faz tal coisa. Achei um furo aqui na referência. E a gente começa até a mudar o nosso olhar em relação a outros materiais né, que a gente já estava tão acostumado a devorar, tão apaixonado a devorar. Não tinha né, revisitado esses materiais. De repente, tu revisita agora, tu diz, hum, isso aqui, eles erraram. Se eu tivesse editado,
1: não tinha passado. José Luiz Padilha, vamos lá. Luiz Padilha, como é que foi a dimensão para você, a dimensão... Visual desse quadrinho. A gente já falou, por exemplo, que você já tinha trabalhado com com literatura infantil, você nunca tinha feito quadrinhos e agora você já está começando uma obra de grande porte. Uma baita obra, como você mesmo disse, né? E não é só uma baita obra. Não é uma obra que você está vendo as referências ali do seu lado. Você olha pela janela da sua casa e você vê as referências da da urbanidade que você mora. É é uma referência de outras culturas. Culturas muito para muito além da cultura que a gente vive. Como o Diego muito bem pontuou, bola nas costas. Você não consegue imaginar deuses falando desse tipo porque são culturas para além da nossa compreensão. Como é que é desenhar o incompreensível?
3: Rapaz ainda bem que quando o texto veio para mim não tinha mais isso aí boas coisas mas tipo minhas referências no caso realmente eu tenho que tenho algumas coisas que eu preciso ah, fazer uma, dar uma pesquisadazinha e ver ah, algum, algumas imagens para ter alguma ideia como eu disse eu faço uns três quatro desenhos diferentes pra poder escolher um depois. O Kirby, Kirby tem um pouco conhecimento mesmo certas coisas dele, sabe? Porque, assim, eu, já, eu vim, a minha geração veio pegando um pouco... Não chamar ninguém de velho, não. Mas, tipo, eu comecei mais do, a partir do, do Jin Lee, sabe? Peguei já algumas coisas do, do Jin Lee. Peguei algumas referências do Silvestre, Mike Deodato e tal dos anos 90, puxo muito né um pouco do traço deles, faço uma mesclagem, misturo com o meu também, o meu na verdade é uma referência de todos esses, no caso peguei da minha infância, para puxar esse universo, tem que fazer toda uma pesquisa, né o mais que o roteiro veio para mim já é, bonitinho e tal, com algumas fotos, para poder ter alguma referência de, de certas coisas que vão aparecer durante a HQ, eu tive que incluir mais, mais algumas coisas, Exemplo, tem, como o Douglas falou lá, a miniatura do avião e tal. Rapaz, eu tive que fazer algumas coisas no cenário, incluir algumas, como se fossem escrituras, sabe? Uma mesclagem bem bem louca mesmo. Para, tipo, quando o leitor estiver vendo, ele não só vai ler e nem olhar a imagem, tipo, como se fosse uma imagem qualquer ele vai meio que analisar tudo. Com certeza, você estiver lendo, você vai parar de ler e vai começar a ver o desenho, sabe? Procurar tipo algum spoiler que eu coloquei, alguns spoilers, alguns easter eggs e tal. Tem umas coisas que eu, que eu coloquei que fica bem nítido, sabe? Não, não é só o texto que vai deixar você meio que emocionado com algumas coisas. A, a imagem em si, eu consegui passar, tem algumas coisas que eu consegui passar para a imagem que você olha assim, você vai ficar um pouco comovido. Tipo, como o Douglas falou também, numa das entrevistas que a gente teve, eu não, não procuro explorar, tipo, sexualidade, nem gosto de exagerar em certas anatomias, entendeu? Eu deixo tudo no cru mesmo, tal, eu faço tudo o mais natural possível. Eu não deixo nada muito monstruoso demais, nada exagerado. Tem um personagem exagerado, sim, mas é a história mesmo que pediu para que ele fosse. É muita viagem, tem, tem dia que eu, vou, eu paro assim, eu fico parado no tempo, lendo o texto, releio e vejo assim, vou fazer desse jeito aqui, que vai dar uma viagem melhor. Aí eu mando pro Douglas, o Douglas, caralho, tá muito, tá muito doido, e essa página vai ficar foda, é como ele manda para mim, às vezes, as respostas fico, beleza, então vou, vou prosseguir. Eu, eu Realmente, eu tenho bem pouca referência Sabe? Bem pouca Como você perguntou se eu tenho alguma coisa sobre Jack Kirby E tal, realmente Entre 100% de Jack Kirby que eu boto Assim em mente, é só 10
1: E Zambi, pra você, como é que é pegar Esses desenhos do Padilha e, e colocar Cor, as cores de um universo Outro, né de um outro espaço Teve uma vez que eu conversei com a Priscila Tramontano, uma desenhista Daqui, daqui do Brasil, que desenhou durante muito tempo Acho que desenha até hoje, na verdade Os quadrinhos do Transformers e uma coisa que eu perguntei pra ela foi sobre isso, assim, porque ela não somente desenha, mas ela também colore alguns desses quadrinhos, e a gente discute bastante sobre isso. Como é que é fazer cores de robôs, assim, que não são cores humanas, não são cores da pele, não são cores da luz do sol, são cores neons, são cores que brincam com cinza. E como é que é fazer as cores de coisas pra além da nossa Terra, sabe? Como é que é pegar esse desenho do Padilha e colocar cores neles, que são cores que não são as cores terrosas, é, amareladas, azuladas que a gente tem aqui no nosso planeta, mas, na verdade, outros planetas com outras cores, com outras luzes. A
5: princípio que eu fiz até agora eu não, eu não tive nenhuma dificuldade nessa parte. Eu imaginei que um dos planetas ali usaria muito o assim, um, um metal que estivesse disponível. Então alguma, algumas estruturas e outras coisas eu segui uma espécie de assim, paleta básica. Eu peguei um jogo de três, quatro cores e disse que fosse isso aqui e fui só colocando, né, acrescentando como um, se fosse uma espécie de, de padrão, padrão da, da sociedade, da, desse planeta, daquele planeta. Eu usei muito, muito, assim, tons de metal que geralmente a gente não costuma ver no nosso dia a dia, né, então eu imaginei que pudesse ser uma outra cor diferente, que pudesse, o que teria atraído a atenção e que seria mais eficiente, né. E também o que deixa mais interessante no efeito, no, no efeito da, da cor final. Colocar uns, uns brilhos e uma, uns filtros, com dá aquele tchan assim na, na, na revista, que quando o cara abre diz como é que fizeram esse brilho, né? Então, muita, muita coisa eu estou trabalhando nessa parte, de botar efeitos especiais em cima das cores, mais do que colocar a cor em si.
1: Efeitos especiais em cima das coisas, tipo, tu fala tipo de, de luz, assim, brushes uhum. diferentes, como assim?
5: Colocar luminosidade, sabe? Tem, por exemplo, uma história lá que no outro planeta tem uma junta militar, tinha uma faixinha numa. Todas as vezes tinha uma faixinha, desde a menor patente até a maior patente, tinha uma espécie de faixa no meio da, do uniforme, e eu pensei, se isso aqui fosse luminoso como um neon, né? aí eu vou ter efeito em cima e.. O pessoal gostou, o Domus gostou, o José gostou também, ficou legal. Eu gostei porque deu um destaque, sabe? E fica aquela coisa que geralmente a gente não vê no nosso mundo, que é algo que é, diz claramente, estamos muito mais avançados e a gente pode colocar isso porque faz diferença, Mas se acrescentar muito efeito luminoso, então. Pelo menos essa parte de planeta alienígena, né? Muita cor, muita... Muito neon brilhando.
1: Sim, as páginas que eu tô vendo aqui, tem tem umas páginas no no Catarse, né? Tem muita textura também, né? Se utiliza muita textura no espaço, etc.
5: Uhum. O, o José, ele manda algumas páginas já com uma textura na arte final, né? Então, tudo que eu faço é só acrescentar um filtrozinho que dá uma cor a essa textura para ela ficar realçada no efeito. Uhum. É, porque eu procuro não mexer em nada na arte dele, eu só boto a cor em cima.
1: Isso claramente é digital, né?
5: Tudo digital. Eu uso o Clip Studio Paint, uh, Paint que é um, um aplicativo para fazer história em quadrinhos. E como ele me manda tudo em Photoshop, o aplicativo Lê Photoshop... Ele já tá lá todo com a transparência, eu só faço o layer
1: da, das cores e vou colocando cores. E no teu caso, Padilha digital também ou não?
3: É digital, eu uso para fazer os quadrinhos e tal, meus trabalhos no caso. Eu ultimamente estou usando o Procreator, mas também tem alguns trabalhos que eu faço no Clip Studio também.
1: Douglas, aqui... No Catarse, tem um, tem um material bem interessante assim, que Quando vocês forem ver, gente Lá no catarse.me barra astrogênese Vai estar linkado lá no post desse podcast Lá no hqsroteiro.iradex.net E também vai estar linkado aí, provavelmente No seu agregador, assim que você baixar esse programa Vai ter um linkzinho lá, links interessantes Vai estar lá o link para apoio no Catarse. Lá no Catarse está cheio de material interessante de bastidores do projeto, tem a capa do projeto, tem algumas referências de imagens antigas, né, egípcias. É interessante como quando vocês falam, quando tu falava, Douglas, disso tudo de Deus, astronautas, etc, me lembrou muito toda a mitologia do Prometeus, do Alien, oitavo passageiro, né, aquela coisa meio egípcia, meio Alien, assim, sempre me, remete, me, remete, me remeteu muito forte a isso. A própria ideia de, de que deuses vieram entregar deixar a, a vida aqui na Terra né, e depois foram embora. Enfim, várias questões relacionadas a isso. Mas não é sobre isso que eu ia falar. É, lá do ruim do HQ é esse roteiro, é porque sem roteiro acaba viajando. Mas, voltando ao Catarse, lá tem muito material extra de bastidor dessa edição. Né? Tem algumas páginas preto e branco, já tem várias imagens coloridas. E tem várias capas também, de que são como se fossem referências a capas do passado de alguns quadrinhos clássicos, do quarto Fantástico, Novos Deuses... Até a a Terra X também, tem um monte aqui interessante. E uma coisa que eu percebi, Douglas, é que também na divulgação desse projeto existem outros artistas para além desses que estão aqui na conversa, né? Vocês estão convidando pessoas de fora para, de alguma forma, colaborar com esse projeto. Fala um pouco mais sobre como é que está sendo todo o projeto, né? A gente está falando muito quadrinho, 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 mas ele não é somente um quadrinho, na verdade é um produto final de uma, de uma articulação de vários artistas diferentes, né? Fala um pouco mais sobre esses bastidores do trabalho.
2: Deixa eu só dar uma contextualizada, uma coisa assim interessante. Nós que estamos no meio dos quadrinhos, um, um assunto que sempre voltou à voga ou as pessoas sempre comentavam cedo ou tarde era quadrinhos de super-heróis não funcionam no Brasil. Tá? Era, um, era uma cisma que, e uma premissa básica que ó quadrinhos de super-heróis não funcionam no Brasil. Tanto que você pode notar que as editoras não publicam quadrinhos de super-heróis com criação brasileira. Né? O pessoal geralmente importa. Nós temos dá para contar uns dedos super-heróis recente né nos anos 70 e 80 nós tínhamos muitos super-heróis brasileiros mas recentemente nós não temos basicamente os super-heróis brasileiros mais recentes eles são bastante fascistas mas não é o momento para gente fazer essa discussão tudo bem vou me conter nós não vemos porque existe uma pecha de que criar um super-herói nacional ele tem que ser nacionalista... ou ele tem que ter alguma alguma característica... ou para fazer uma disrupção do quadrinho americano... ou ele é muito americanizado e fica muito estranho... quando acontece em São Paulo, por exemplo. Quando nós cri- pensamos em criar o Astrogênesis... a gente tentou entender este mercado... e falar... olha, os criadores são brasileiros... grande parte dos personagens... eles não são centralizados nos Estados Unidos... Então, quando as histórias... Porque a história ela tem um momento... Ela tem dois, dois, dois momentos, né? Ela tem uma narrativa totalmente fora da Terra e uma narrativa na Terra. Então, a narrativa que é a Terra, ela não está centralizada em Washington ou em Nova York. Ela é mundial. E quando nós falamos mundial, nós não estamos falando do Ocidente. Então, nós vamos ter, por exemplo, grande parte dos alienígenas que tem uma pegada de cultura indiana ela vai ter egípcia, vai ter suméria, vai ter hebraica nós vamos ter personagens que vêm da Rússia, tipo, vai ter um momento do quadrinho muito importante que se passa em Tunguska que é um evento muito louco, se alguém pesquisar aí gente na Wikipedia Wikipedia, Tunguska, vocês vão ficar embasbacados, aconteceu uma coisa muito louca em Tunguska no início do século XX, tá? é e nós vamos usar isso no quadrinho. Nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter Guerra Fria. É, vamos, tanto que a história, a cronologia da história se passa nos anos 90, que é uma, um período que está iniciando a internet. Então, quando surge a internet, provavelmente dito, a narrativa fica mais delicada, porque a internet, ela tirou as, ela tirou as dúvidas, né? Hoje em dia, tu tem uma dúvida e tu procura no Google, nos anos 90, quem viveu nos anos 90 Vai lembrar que tu não tinha isso Tu ia no máximo precisa na Barça né? E quem não sabe o que é Barça, procura no Google Que tu vai descobrir o que é Barça A história vai se passar nos anos 90 E nós vamos ter personagens E os nossos personagens são multiétnicos Porque o mundo é multiétnico Nós vamos ter, por exemplo, a mãe Que é uma espécie de Galactus, né, por assim dizer ela é uma mulher negra. Se nós pararmos para pensar em antropologia, um, um dos consensos que tem é que a vida na Terra começou na África. Nós não começamos a vida na Terra loiros de olho azul. Isso mostra é, claramente que a, a, o renascentismo que a gente tem daquele Jesus Cristo cacheado, loiro, de olhos azuis, estilo Mel Gibson, não é o mesmo Jesus da Bíblia, né? que é um Jesus que é, na verdade, do Oriente Médio. No quadrinho a gente pensou nisso, sobre questões de cor de pele, questões de estrutura física, questões... Será que Deus se ela é uma mulher ou Deus é um homem? Né? Quem é que nasce? Quem é que tem o poder da vida? É o homem ou é a mulher? Então, são essas discussões que a gente também traz em alguns panos de fundo do quadrinho. Dentro dessa estrutura toda, o quadrinho ele vai passar por muitos momentos. Ele vai passar por alguns pontos que ele vai deixar também já... E aí, respondendo a tua pergunta, ele vai deixar alguns easter eggs para que a gente possa trabalhar no futuro com outras histórias. Porque a ideia é criar um universo. Um universo de personagens novos. Nós mandamos um convite aberto para muitos artistas, são amigos nossos, que já fizeram trabalhos conosco. E falamos, olha gente, queremos fazer capas de histórias imaginadas, imaginárias. De histórias que talvez a gente venha a fazer no futuro. E eu gostaria que vocês... Vamos fazer uma reimaginação dessas capas de como seriam essas histórias, mas usando as capas clássicas dos quadrinhos. Então nós tivemos vários artistas adaptando esses personagens que nós criamos da né, Do Gênesis, como Petrus, como a mãe, como Ganímedes, como Cali. E aí vocês entrando no projeto vocês vão saber quem é quem. E começaram a fazer capas. Então fizeram, por exemplo, a Cali em cima de uma capa da Capitã Marvel. Fizeram Petrus em cima de uma capa clássica do Hulk, a mãe numa capa clássica do do Galactus então tem várias capas tem vários artistas reimaginando essas histórias a ponto de o José fez uma sequência de capas com uma releitura fofa de cada um dos personagens que tivemos que transformar numa caneca porque ela ficou linda. Então, tanto que nós estamos sorteando agora, no final deste mês, essa caneca... Para os apoiadores e também para quem segue a script no Instagram... Com todos estes personagens numa caneca só. A Kali, o Petrus, a mãe e o Ganímedes Um traço super fofo, no estilo do Scott Young da Marvel. Essa é a ideia editorial do quadrinho. Assim, a gente fazer algo que envolva bastante pessoas... brinque com aquilo que a gente gosta. Então, além da história, tem tudo isso, sim.
1: Perfeito. E, Diego, como é que é para você articular isso tudo? Ainda mais tomando por base que isso é fruto de um financiamento coletivo, né? É um trabalho que está sendo publicado na internet para que as pessoas possam contribuir... E a script tem uma coisa que eu acho muito interessante, que meio que se diferencia dos outros trabalhos de quadrinhos, enfim, que a gente vê na Catarse, assim. Ela tem prazos de apoio muito longos, assim, que eu fico besta, assim, caramba, é muito tempo, a galera tem muito tempo pra apoiar. Isso é uma coisa que a gente não vê tanto, né? Além de ser também uma campanha flexível, né? Como é que é articular? esses vários fatores diferentes, esses vários apoiadores, esses vários colaboradores do projeto, né? Pessoas, eu vi que tem, uma, eu vi uma por exemplo uma capa que foi feita pela Marina Salles, né? Que é lá do Rio Grande do Norte também. É, acho interessantíssimo como é que vocês estão pegando pessoas de vários locais diferentes para montar essa ideia, esse projeto de, de quadrinhos para herói. E a Marina não não é, não é a primeira opção que eu penso quando eu penso em quadrinhos super herói. Assim, ainda assim ela é de um quadrinho extremamente independente, ela vai e faz esse essa capa que é foi bem bem surpreendente para mim que acompanha o trabalho dela, achei maravilhoso e tal. Como é que está sendo, Diego, organizar isso tudo, organizar essas várias pessoas em torno desse projeto e também como é que está sendo organizar isso nesse ambiente digital que é o Catarse, de maneira bem adequada, assim, nesse tempo longo que vocês sempre propõem os projetos de vocês da Script?
4: Então, na verdade, o Catarse, para a gente, ele funciona como uma pré-venda, né? A gente nunca depende dele para poder viabilizar o projeto. A gente sempre deixa claro, né? A gente até faz aquela categoria flex, né? Que é assim, ó, o projeto vai sair, não precisa chegar em 100% para sair. Graças aos nossos né, maravilhosos leitores e leitoras, a gente está sempre batendo né, as nossas metas. Assim. Por exemplo, agora o do Mitos de Lovecraft hoje tinha chegado a 607% da meta. Assim, que a gente olhou e disse: Meu Deus do céu, né? Viva Cutulo. E assim, então a gente sempre consegue né, passar de 100%, tá, né? Mesmo que a gente não precisasse, não seria um problema. O Catarse ele funciona como uma comunidade e uma chance do nosso, né, do nosso leitor, da nossa leitora, dele conseguir brindes especiais que ele não vai ter numa Amazon, né, em outros lugares, assim, né, num evento, tal, como a gente fica levando sabe, originais para eventos, ainda mais agora que não tem evento, né, mas quando tinha evento, sabe? então ali no Catarse a gente consegue dar vários mimbos para os nosso, nossos leitores e para nossas leitores, então ele, ele funciona nesse sentido. A questão do, do, do prazo, a gente faz um cronograma assim a gente discute os três aqui na editora de ter a gente ter um reloginho mais ou menos assim né tipo ó, se mês tal vai entrar o projeto tal mês tal vai entrar o projeto tal para a gente ter pelo menos um projeto novo a cada mês por isso que o Douglas né, falou no começo lá do programa que a gente vai né, fechar mais ou menos aí com uns 12 projetos esse ano. Porque a nossa ideia é justamente essa. É ter né, um projeto a cada mês. Então se esse aqui está fechando o Catarse dia tal, no dia tal tem que entrar o outro tal. Está certo que em algum momento eles vão coexistir juntos lá no Catarse mas a gente tem esse cuidado também e aí essa questão dos prazos longos vai depender de quando a gente lança porque a gente sempre pensa também em dois momentos que a editora tem que conversar com o nosso leitor o momento que a gente vai lançar a campanha e depois o momento que a gente vai entregar o quadrinho na casa da pessoa e a gente está conseguindo agora finalmente que a gente está aprendendo, tá com mais de um ano de vida a gente está conseguindo começar a cruzar por exemplo, agora quando a gente entregou começou a entregar na casa das pessoas e desculpe todo mundo aí por causa da pandemia correio, tá demorando, mas a gente está entregando quando a gente entregou agora o chamado de cuchulo, a gente lançou o Sussurro, que é o novo livro né, do Lovecraft, também ilustrado pelo Salvador Sanz, e a gente viu assim que foi incrível a, o retorno, né, o pessoal que estava recebendo em casa, divulgando e botando, os, né, os leitores e leitoras botando nas suas redes sociais o livro, e tal, ele já ajudou no hype do novo, do novo livro, tal, então a gente tem esse cuidado. Agora, em relação à equipe, Desde o primeiro dia que a gente fez a editora, quando a gente começou o Neil Douglas, depois a gente chamou o Johnny, a gente falou, ó, isso não vai ser Clube do Bolinha. Tudo bem, né? Parece meio hipócrita, já que são três homens héteros, brancos, né, classe média. Mas a gente falou, cara, não dá. Não dá pra ser sempre, né? sempre o mesmo clube do Bolinha, sempre as mesmas pessoas, seja como personagem, ou seja fazendo, ou seja tocando. Sempre tem esse cuidado de, né, tá, vem cá, quem é que a gente tá chamando, quantas mulheres tem no projeto. A gente precisa ouvir. Outras vozes, a gente precisa ter outros Olhares, agora que rolou a mesma coisa né? Quando começou essas discussões de Tá, peraí, quem é que tá no projeto? Tá, nesse caso Fechou, né, quatro homens ali, né Putz, tava, né, porque pelas, né Toda a nossa conjuntura Na hora de montar, fechou uma equipe ali que tinha, né quatro homens tocando, tá? Né, o editor e os outros três. Tá, então o que a gente vai fazer? Não, então a gente vai começar a chamar agora artistas pra fazer os extras, pra fazer tudo. Tá. Então, assim, é um quebra-cabeça que a gente vai montando sempre, né, quando a gente trabalha, pra, né, que nem o Douglas falou, a gente não pode ter só, né, loiros brancos de, né, de, de olhos azuis que moram né, no, em São Paulo falando o dia inteiro. Não dá. Ah, você passa em Nova York, né? Pô, não dá. Que nem aquele meme que rolou na internet, ah, né, eu sou um autor brasileiro, mas ninguém me lê. Texto do autor brasileiro. Jack, acorda em Nova York? Não, cara, tu vai, escreve só. Brasil, então, sabe? Então, quer dizer, sabe? Não dava pra gente fazer essa história se passar lá em Nova York e tal. Não, a gente tentou fazer o mais né, abrangente possível. Entre a questão da sexualidade também, né? Cuidar, a gente sempre tem os nossos contatos fiéis, assim, né? Que a gente faz a leitura sensível. Olha, a gente tá fazendo esse, esse roteiro tal. Fulano, Beltrano, dá uma olhada pra gente pra ver se a gente não tá sem assim, querer ofendendo ninguém e tal, porque tu acha que tá, né? Tu, como homem branco hétero, tu acha que tá tudo bem? E de repente, cara, não, olha só, essa piada aqui, essa cena aqui, essa imagem aqui, não tá legal. Eu acho que a gente tem que dar uma mexida, porque senão não vai ficar legal. Foi o que aconteceu agora com o projeto também do, do Robert Johnson, né? Quando a gente teve a ideia de fazer o Robert Johnson, o Douglas fez até um primeiro rascunho e me mandou. Só que na hora que o Douglas mandou, eu falei, Ih, Douglas, não dá, cara porque é eu e tu aqui, dois brancos contando a vida né, dos personagens mais importantes da história da música, e cara, não dá por acaso, né, na época a gente tinha rolado aqui o Comic Con Floripa o Rafa e o Rafa Calça né, e o Jefferson Costa tiveram aqui, né, tinha né, tinham há pouco tempo lançado o Jeremias, eu acho que se eu não me engano, e tipo vão conversar com os meninos, vão perguntar para eles, né, se e os Guris né, foram assim, oh, realmente vocês têm razão, não é legal, mas peraí que a gente vai passar para vocês uma pessoa incrível então, e nos colocarem em contato com o Estevão que está escrevendo o roteiro, então, o projeto, andou. então a gente tem que ter esse cuidado em qualquer, mesmo que ah, é só super herói sim, é só super-herói. Mas olha erra... quanta coisa errada foi feita no mundo dos super-heróis porque ninguém teve esse cuidado né, durante as décadas.
1: Padilha, vamos lá. Trazendo uma dimensão visual do quadrinho novamente, certo? O Douglas pontou que tem alguns personagens. Esses personagens têm muitas referências. né Cada um se refere a uma cultura diferente. E, inclusive, é um quadrinho que se inspira muito em personagens. Acho que esses personagens são, são talvez... O ponto forte dessa trama é pelo que eu vi por cima. né? Pelo que eu vi que o Catarse está aí. São personagens muito, muito poderosos. De visualidade muito poderosa. E que tem papéis muito importantes dentro, dentro dessa história. Né? Inclusive no próprio Catarse. Você tem um pequeno bio de cada personagem. Criado para essa narrativa. Como é que foi pensar esses personagens visualmente? Assim, Foi por meio da, de decisões do Douglas. Que você começou a desenhá-los? As referências desses personagens visualmente? assim? Como é que é trazer esses personagens. Para o ambiente do quadrinho? Esses personagens que eram somente palavras. Se tornando imagem por meio do teu desenho
3: A criação, cara, é um processo para quem tem gente de fora Assim que critica muito Às vezes o desenho isso e tal Que eu vejo que quando a gente tá criando um personagem É uma coisa meio que a gente Rabisca tanto Faz assim, eu mandava pro Douglas Douglas ah, para não, eu quero, tenta mudar um pouquinho Isso aqui e tal, aumenta mais alguma coisa Tenta realçar mais um pouco a roupa E tal E o Douglas sabe muito bem, como eu faço, né? Pronto, uma das personagens que a gente criou, uma das últimas, agora, recente, a Kali mesmo. Nossa, eu fiz uns, uns cinco modelos diferentes, né? Eu fiz uns cinco modelos diferentes para você ter noção. Ela, o primeiro, primeira, o primeiro exemplo, o primeiro modelo que eu fiz dela, ela tava, vou ser bem sincero, ela tava brutal. Ela estava muito brutal e tal. Para quem olhasse, ela olhava assim para o desenho e dizia: Nossa, isso aí vai ser muito trash Mas, enfim, o Douglas me ajudou, no caso, a deixar ela um pouco mais light, sabe? Uhum. Até o uniforme dela, para quem olha assim, dá um pouco mais de calma e ao mesmo tempo, sempre um pouco mais de peso naquela personagem. Uhum. Porque... No caso, só
1: uma dúvida rápida. Você disse que fez cinco modelos. A decisão no final das contas ficava por conta de você e do Douglas, só de você e do Diego como editor. Como é que era a decisão final de como o personagem ia ficar?
3: Olha, assim, de primeira leva, fica entre mim e o Douglas, entendeu? A decisão fica entre a gente os dois. Aí depois, quando a gente define aquele personagem, aí passa pro Diego, o Diego dá uma olhadinha, ele dá, dá uma analisada, ele dá o... Tipo, a, a opinião dele também, o Douglas passa para mim, entende, aí, ah, pode aumentar o tirar aquilo ali, aí eu vou, tiro, aí vamos pensar na, nas cores, a gente pensa, aí vai um, um, tipo, umas cinco, seis demandas diferentes, a gente passa para é o usa o exame dá a ideia dele também, a gente ajusta, e vai assim, entendeu, o processo de criação da gente e tal, Douglas, tipo, nessa última personagem, né, O Douglas brincou muito (risos) Em relação a isso Brincou muito, tanto é que Depois disso a gente fez uma tirinha Como ele estava tentando me explicar né, A forma que ele Queria, que ele estava imaginando Que fosse a personagem Ele fez até uma tirinha que ele colocou um saco Plástico na cabeça, mas enfim É uma loucura Toda a criação da da gente Nesse quadrinho Está sendo bem Sabe, tá sendo bem, bem direto. A gente, ah, eu vou fazer o um personagem, vai ser esse, pronto. Não, não é assim. A gente, todos nós entramos num consenso e tal. A gente vê mais ou menos o que tem que fazer. ah, tá agradável, tá bem. Ah, a roupa vai ser vermelha. Não, não, acho que vermelho não fica muito bom. É, vamos puxar um pouco aqui, vamos puxar, vamos realçar mais. A gente de, tenta deixando o mais, como posso dizer, um pouco mais light possível para que a pessoa, o leitor, olhe assim, cara, tem um pouco daquilo, mas não é aquilo. Não é imitação. A gente está descer uma coisa original, entendeu? A gente está conseguindo passar uma coisa original. Enfim, é um, é um processo maravilhoso que a gente está fazendo. Eu nunca participei de um processo em todos os anos que eu trabalho com desenho, nunca participei de um processo tão bem elaborado quanto eu estou participando desse, desse projeto. Até quando eu, que assim, eu, eu trabalhei durante 10 anos numa empresa, numa editora, no caso, e assim, a gente tinha sempre os dias de reunião, os dias de para processo gráfico e tal, que a gente bolava vários projetos, em uma semana, vamos bem dizer, e vários layouts. Enfim, era um ambiente super bem mais estruturado para isso e a gente não tinha tanta liberdade quanto eu tô sentindo fazendo esse projeto, entendeu?
4: Em relação a esse negócio de plágio isso, no mundo dos super-heróis, eu acho que é bem legal a gente destacar uma coisa assim, antes que alguém venha nos acusar de qualquer coisa assim, sabe? É, que foi muito legal isso que, que o Padilha falou. Agora que eu tô né, mergulhado nessa história, da história em quadrinho, cara, não existe um personagem original. Todo mundo, assim, né, na Era de Ouro, lá, quando nascem os super-heróis, eles vão, alguns vão só se baseando, que nem o Bill Finger, né, que jogou todo mundo em cima pra fazer o Batman e tal, mas tem gente que vai na cara dura, inclusive o nosso amigo aí, o Jack Kirby. Por exemplo, ele e o Joe Simon, o Joe Simon vai pra casa criar o Capitão América a partir de um personagem chamado The Shield, que era da da editora que vai virar depois a Art Comics. Ele diz assim, eu vou fazer a versão dele pra gente vender, tá, o Jack, ah, tá, ok eles fazem tão igual o personagem que o primeiro o primeiro escudo do Capitão América que era aquele escudo triangular de tão parecido que ele é com o uniforme do The Shield que ele tinha um triângulo no peito sabe, então tu começa a ver por exemplo, a primeira versão do Homem-Aranha que eles vão fazer é em cima da versão do The Fly que era um personagem que eles já tinham criado por coincidência pra arte também, um vai puxando do outro, sabe, tem, tem personagens que hoje a gente adora que foram literalmente feitos em cima do fulano, em cima do beltrano mas isso não quer dizer que a pessoa que tá criando não vai trazer a sua originalidade, a sua criatividade porque se a gente for buscar a base, né, o começo de toda a nossa né, a nossa cultura, nossas referências Aí a gente vai bater lá no Campbell né, Sabe, na jornada do herói, etc etc Então, pô, o que vem primeiro? Vem o ovo ou vem a galinha? Né? Então a gente tá tendo esse cuidado de não plagiar ninguém Mas ao mesmo tempo essas brincadeiras Que a gente tá fazendo ela é uma metalinguagem, porque os próprios super-heróis são essa brincadeira de um ficar homenageando e puxando coisa do outro.
1: Sem contar também que, se numa dimensão mística, religiosa, que é uma coisa que a HQ também trata, que são os deuses, se não versões de outros deuses anteriores, né? Que Exatamente. são repensados, 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 até chegar na cultura pop atual.
3: Eu tô colocando, assim, no caso, durante algumas, algumas cenas do quadrinho e tal, vocês falaram questão de religião, sim tem isso, eu tento colocar também, às vezes, tipo, tem o texto, mas muitas vezes eu coloco, no caso, não só as etnias, por mais que, exemplo, tem um alienígena, o alienígena é daquela cor, entendeu? É daquele estilo. Só que eu ainda procuro deixar, por exemplo, ah, tem, uma, tem um alienígena gordinho, tem um alienígena bem mais magro. Enfim, eu tô fazendo faço uma mesclagem. Não é tudo, todo mundo o mesmo porte. Ah, porque é um alienígena de tal espécie, uma espécie bruta então ele vai ser grande, forte, musculoso e tal daquele pode, Não. E assim, envolvendo religião, como eu falei, tem tem no quadrinho também as, as imagens que pede, mas eu sempre coloco algum pequeno easter egg de alguma coisa. E assim, e a questão do plágio também, como o Diego falou também agora há pouco, você vai ver que tem várias coisas, tem várias referências também. Resumindo, não é uma cópia. A gente está fazendo um trabalho e que envolve estudo. Como eu falei uma outra vez com o Douglas, a gente está inovando a visão de um quadrinho brasileiro.
1: Douglas, já se assim, encaminhando para o final da conversa, já que a gente já abordou bastante, de forma bem interessante, tudo que o quadrinho tem para oferecer e vai oferecer Pra gente sempre vão ficar a paras, sempre vão ficar coisas meio de fora, né? A gente nunca vai conseguir abordar, marcar tudo que um quadrinho como esse, ou pelo menos um quadrinho tão grandioso como esse, né? Que procura falar de tantas coisas diferentes como esse, é, pode abordar. Mas, ocasionalmente, quem for, quem adquirir. né, Por meio dessa pré-venda, como o Diego muito bem falou, que vocês fazem pré-venda por meio do catarse, né? Quem adquirir de pré-venda desse quadrinho que vocês estão produzindo agora? Como é que vocês. O que é que as pessoas vão encontrar nas páginas desse quadrinho? Os easter eggs, as novidades, as coisas interessantes que as pessoas vão propor. Já chegando assim para o final, o que que as pessoas vão encontrar quando adquirirem o quadrinho?
2: Primeiro, o acabamento gráfico desse quadrinho, ele está ficando impecável. Quando eu convidei o o Zé para desenhar, eu já conheci o trabalho dele mas eu não conhecia a extensão do trabalho dele. Eu fiquei embasbacado, igual como o Diego falou, quando ele começou a mandar as primeiras artes. E numa das conversas eu falei, cara, nós vamos fazer é, mini edições, porque essa, a ideia deste quadrinho é fazer um quadrinho como se fosse várias é, single issues, sabe? Aquele quadrinho daquele estilo americano de cada pessoa vai receber um quadrinho por mês, né? Só que vai receber num encadernadão com tudo junto. Então, vamos fazer uma capa para cada história? Porque o quadrinho ele vai ter em torno de 14 histórias, né? É claro que elas são contínuas, mas elas são como se fosse... Então teria 14 capas. E eu queria muito fazer naquela pegada Alex Ross, é... na pegada do, Massa... do Felipe Massafera. Tu conhece alguém que pode fazer isso? E aí o Zé falou assim, cara, eu faço isso. E ele mandou as artes dele. E assim, ó, é... no projeto tem. Então tu consegue ver no projeto a arte que o Zé fez para o miolo do quadrinho e para as capas que vão ter no quadrinho. E são dois artistas desenhando, sabe? Assim, um é no estilo Eccles Ross e o outro é no estilo Jim Lee. Entende? Assim, eu, por isso que o Diego está com medo. Ele falou, na hora que esse quadrinho sair, nós nunca mais vamos trabalhar com ele, porque ele vai trabalhar na Marvel, na DC, e todos, na, na Image, e nós vamos perder ele. É, mas nós vamos ficar felizes, porque nós vamos ter um baita desenhista lá fora falando do nosso trabalho. Então, todo mundo sai tá ganhando nessa história e vai ser maravilhoso. E da mesma maneira, quando o Zambi começou a mandar os quadrinhos é, coloridos, foi outro prazer, porque quando o Zé mandava preto e branco, eu dizia, cara, que página linda. Esse quadrinho acho que não precisa ser colorido. Podia ser preto e branco, que ia ficar muito massa. Cara, o Zambi fez cada efeito, cada cor, cada... E, e o Zambi é um baita desenhista. Então, eu sei que o Zambi manda muito bem em cores. Mas, na minha cabeça, o Zambi era o um puto desenhista que trabalhava bem em cores. Eu nunca consegui relacionar o Zambi como um colorista. Cara, e assim, ó, é, quando ele mandou as primeiras páginas coloridas, virou outro trabalho. Então, assim, tá, tá no projeto. Vocês conseguem ver tanto páginas preto e branco quanto páginas com as cores do Zambi. Então, assim, por isso que este quadrinho não dá pra dizer que é um quadrinho do Douglas, do Zé. Não, é um do do Douglas, do Zé e do Zambi. Porque seria impossível pensar esse quadrinho como ele tá ficando sem o trabalho do Zambi como coro, do, do Zé como desenho, eu como roteiro. Mas, cara, o que o Diego tá fazendo no backstory tudo, sabe? É, é impressionante. Assim, ó, o Diego, ele corrige todos os meus textos, ele altera, ele inclui frases. Ele... A gente tem que praticamente botar o nome do Diego na capa também. Porque, assim... Ah, o trabalho de edição do Diego é um trabalho muito, muito perfeccionista. O Diego ele é, ele é muito chato nisso. Sabe? Chato no sentido bom, entende? É um quadrinho que eu tô com muito orgulho, assim, de poder estar tá assinando e tocando ele pra frente. E as pessoas estão gostando dessa ideia. As pessoas estão curtindo muito isso. Em relação à tua pergunta, que acabei me perdendo aqui na digressão <risos> em relação à galera, é que o leitor de quadrinho vai ver uns easter eggs muito gostosos. Isso eu tenho certeza. Por exemplo, a luta clássica entre o Superman e o Apocalipse, nós vamos ter cenas que elas vão ser praticamente retratadas no quadrinho numa certa luta que vai ter. A cena do Galactus chegando na Terra, no quadrinho clássico do Quarto de Santástico, da primeira aparição do Galactus, vai ter também nesse quadrinho, mas é numa outra pegada. Quem acha que vai ser a primeira aparição... Cuidado, é outra pegada. Vai ter uma desconstrução. Ah, Vamos ter uma certa adaptação de algumas cenas clássicas do Arma X, do Wolverine? Vai ter também. Então, ele vai ter muitas e muitas e muitas easter eggs que não comprometem o roteiro. Pelo contrário, ele até valoriza. E que o leitor de quadrinho viciado, que gosta disso, vai amar. E eu, eu digo, sem nenhum receio, que foram dois quadrinhos que fizeram eu Buscar esses easter eggs Planetary, do Aaron Ellis Que infelizmente era um ator Que eu, um ator que eu amava E até descobri as, as merdas Que ele andou fazendo E entrei em crise por causa disso E hoje acho, acho ele um filho de puta Mas tudo bem Mas o Planetary tem essa pegada E uma, um outro quadrinho mais recente Que também tem uma pegada muito próxima Do que a gente quis retratar Que é o Black Hammer, do Jeff Lemire Onde ambos os quadrinhos eles trabalham essa ideia de quadrinho referencial. É um quadrinho que homenageia tudo que a gente conhece como história de quadrinhos. Mas o que é importante, sem copiar, sem prejudicar a história. A história ainda é o principal, a história ela é própria. As referências são apenas uma cereja no bolo, apenas um carinho para o leitor.
1: Gente, é isso. Acho que a gente abordou bacana, bem, muito bem aqui o projeto do Astrogênesis, que está agora no Catarse, rep, é, repetindo... O link do Catarse vai estar no post desse podcast lá no hqsroteiro.dex.net e também nesse agregador de podcast que você acabou de baixar esse programa. Então eu queria agradecer enormemente a todo mundo que participou desse bate-papo, começando pelo Zambi. Zambi, meu querido, muito obrigado pela sua participação. Foi muito legal conversar com você novamente. Espero ter você novamente aqui em breve conversando sobre outros projetos pessoais e também projetos vinculados ao script que creio que virão outros em breve. E aproveita Zambi faz aí o seu jabá, fala onde as pessoas conseguem encontrar o seu trabalho pela internet.
5: Bom, eu, quero, eu quero agradecer profundamente, Pedro, pela oportunidade de falar aqui sobre esse projeto incrível que ele está fazendo. Também dizer que é muito bom poder fazer parte dessa equipe que faz cada projeto maravilhoso. E o pessoal me encontra na, na zambiartes.com, na que é o meu site de, site de portfólio. Pode me encontrar no Twitter como ZambiTiras. Encontro no Instagram também como ZambiArte. Também no Station também como ZambiArte. Pode me encontrar no material lá, toda conferido. conferida. E nas minhas redes sociais também estou sempre atualizando com alguma coisa do que, que eu estou perguntando por aí.
1: Show de bola. Aí o nosso novato hoje no Bate-Papo aqui da HQs Esse Roteiro, Zé Luiz Padilha, meu querido, muito obrigado pela sua participação. Foi muito legal conversar com você. Muito legal conversar com esse esse novo quadrinista, né, que tá começando agora também nos quadrinhos, por mais que seja um ilustrador antigo, agora tá começando nessa nova linguagem, é um prazer ter você por aqui, e aproveita, fala para quem tá ouvindo a gente, onde as pessoas conseguem encontrar mais do teu trabalho nas redes sociais. Bom, primeiramente obrigado,
3: tá, obrigado por vocês estarem me dando essas chance. obrigado Douglas, muito obrigado Zambi, por estar gostando do meu trabalho, por estar adorando pintar o meu trabalho, assim, nossa, sou Tô, tô, é, estrelismo está começando a subir, mentira. É, é, então, onde vocês podem encontrar meu trabalho? No Instagram. Eu estou no Instagram como j.l.padilha. Lá vocês vão encontrar grande parte do meu trabalho. Também no Artstation. No Artstation eu estou como Ilustrador. Lá também muitos outros trabalhos vocês vão encontrar meus que também, por acaso, tem muito trabalho que eu não posto no Instagram. Estão lá, como trabalhos que eu já fiz ilustração para jogos e tal, etc. E, lógico, entrando em contato comigo pelo Instagram, aí consegue meu e-mail, consegue meu WhatsApp. Qualquer coisa, estou à disposição. E, ultimamente, recentemente, no caso, eu postei uma imagem lá que é dizendo algumas coisas que eu trabalho e é só entrar em contato. Muito obrigado, Astrogênese, por estar me dando essa chance. E vamos que vamos, tem muita coisa boa vindo por aí.
1: Perfeito, Padilha. E espero em breve ter você por aqui novamente no HQS Roteiro. Diego, cara, vai lá, faça suas, seus jabás agora. Fala das redes sociais da Script, fale sobre os projetos que virão. Enfim, agora é a hora de você fazer o famoso jabá. Então, gente,
4: muito obrigado. Honra demais estar trabalhando com esses esses monstros aí, o Zambi e o, e o, e o Padilha são incríveis, né, o Zambi já tinha feito com a gente o Finger e tal, e agora que o Douglas falou, né, o Douglas, o, o Zambi, né, trazendo toda essa, essa qualidade dele como colorista também, nossa, tá, tá sensacional, se assim, esses dois vão, vão embora e a gente vai dizer muito orgulho, assim, ó, nossos amigos estão, estão indo embora, pra fora, né, do, pra conquistar o universo. Vou dar o um spoiler, então, que o Douglas prometeu lá no começo lá, que é o seguinte, né, o meu próximo, assim que eu conseguir terminar o livro com a que se você quiser, né, a gente vem aqui depois contar sobre o livro da história, da história em quadrinho contigo Tá convidado já e tá, Então já chamar a Laluinha pra gente fazer um programa especial Claro que a gente descobriu de fofoca Não no sentido fofoca caras Mas no sentido assim de barracos, de histórias erradas que todo mundo contava Que não é nada verdade, não era assim, não era assado Olha, tá tá ficando, tem um monte de informação ali que não tem lugar nenhum assim. Tá mas se tiver legal.
1: fofoca estilo caras, a gente também quer ah, não, mas eu cuidei pra tirar do livro, assim, a gente, né, a gente só deixou Fala quando aqui, era então. necessário. Fala aqui, então, só aqui. Só, a gente eu só sei. deixou quando era... exclusivo. Para, 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 para,
4: para. A gente só deixou quando era, assim, tinha, tinha a ver com a história, né? Não, não entramos nos poros menores, assim, mas assim, olha, tem muita coisa legal que a gente descobriu, né? Ah, cara, que é que eram lendas, bem. lendas urbanas sobre... Ah, porque o fulano, que há décadas... No meu mestrado, meu Deus, se eu, se eu
1: pegar meu mestrado, tem várias partes que eu vou ter que arrancar, porque tá tudo errado. PJ. Tem que fazer um programa com eles, cara. É sério. Não, as mais Eu quero as mais baixas, assim, as coisas mais não, chulas. <risos> eu quero um programa só disso.
4: Cara, o que a gente descobriu, por exemplo, assim, de... descobriu não, né? O mundo já sabe, mas ninguém falava e tudo mais e tal. Por exemplo, tem muita gente dos quadrinhos que vem da ficção científica, que infelizmente cai naquele, né? Que depois foram se descobrindo aí, da questão de pedofilia, da questão de abuso, da questão de assédio, que nem né, agora falou do Hélice e tal. Tem uma galera aí bem grande que sabe que, que, né, que esse mundo aí que, que, sabe, é complicado assim ó, bem se for para esse lado mais hard. Mas o que eu estava falando era fofoca de puxando de tapete coisas assim. O spoiler é o seguinte, assim que eu terminar o livro quer dizer, paralelo, né, já tô com 80 páginas prontas, eu e a Beatriz Farme ou Barra Miranda, depende qual rede social dela você vai acessar, a Bia que é uma nossa, é uma artista, cara maravilhosa também, maravilhosa nós estamos fazendo um documentário em quadrinhos sobre a vida do Exupery nós dois estamos contando a história do, pequeno, do criador do Pequeno Príncipe e quem está me ajudando a fazer o roteiro é a Mônica Correia, que é a tradutora do Esuperri no Brasil, ela é representante da família do Esuperri no Brasil a família toda está sabendo, já avisou eles lá na França, tal, eles adoraram o projeto a gente já fez uma reunião, e foi muito louca a reunião, porque a reunião era em francês, e a gente se olhava em português no meio, francês no meio e me senti muito chique, e assim, está saindo esse projeto, só que é né, um projeto que vai ter mais de 100 páginas também, tipo, tipo a pegada do Bill Finger, né, só que em relação a vida do perri E quando a gente começou a conversar o projeto, né, discutir com a Bia, mandei as primeiras 80 páginas, tudo mais tal, a Bia é uma artista né, super versátil, mas eu falei: Bia, mas né, é um projeto, assim, é sensato, a gente tem que ter prazo e tal. Né? Nunca na minha cabeça eu imaginei que ela ia falar o que ela falou pra gente. Ela falou, olha gente, olha só, como é o e o Pequeno Príncipe, eu vou fazer tudo em aquarela. Ela vai pintar tudo à mão. As páginas que ela tá mandando pra gente, só o layout eu já choro quando chega o e-mail. Tu imagina quando ela começar a botar a tinta em cima. Isso vai ficar muito, muito lindo, assim, tá? Tá sendo um trabalho, assim, ó, impressionante. Esse eu acho que junto com, a gente já tá conversando na editora, junto com o Bilva, acho que vai ser o nosso, né, o nosso trabalho que a gente já vai lançar lá fora também, né, pro resto do, pro resto do mundo brevemente, porque vão pedir sabe, o pessoal da França mesmo já começou a perguntar como é que vai ser e tal, e a gente tá, já está conversando com né, os tradutores de francês e tudo mais e tal, pra gente poder, né, poder fazer esse projeto. Assim, o, né, o segundo projeto, assim, que eu né, paralelo ao livro aqui que eu estou fazendo agora, eu como né, autor, são esses dois projetos. Quem quiser falar comigo nas redes sociais, né, tudo é Diego Morro, né, escreve Diego Moreal ou através das redes da Script, né, a gente tem o Script no Twitter, no Instagram, no Facebook e tal, chama a gente lá para bater papo, para né, pra, pra... Dar feedback do que você está achando do nosso trabalho, etc., etc., que é sempre um prazer poder falar com nossos leitores e com nossas leitoras. E, de novo, muito obrigado. E assim que der, a gente volta aí, então, para bater papo contigo, que você é uma pessoa maravilhosa. Beijão mesmo. Tamo junto,
1: tamo junto sempre. Douglas, faz aí seu jabás também, cara. Fala das suas redes sociais. O Diego já vendeu aí a script, mas quiser repetir alguma coisa, fica à vontade.
2: Assim, ó, se vocês quiserem processar seus ex-maridos, suas esposas, vocês podem procurar, sou advogado na área de família. Não, mentira. Não, não, eu não posso divulgar dessa maneira, é proibido pelo OAB. Ah, eu vou cortar então. Não, deixa. Não, é verdade. Pra mentir, pra mentir. É
1: mentira,
2: gente. É, na verdade, eu gostaria de ficar à disposição de vocês, tá, gente? Mandem mensagens para script. Eu e o Diego, a gente divide os perfis, né? Um cuida do Twitter, outro cuida do Instagram, outro cuida do, do Facebook, mas a gente está sempre respondendo. Então, a gente está sempre à disposição de qualquer dúvida. Pessoal, assim, a gente realmente quer uma editora que tenha um contato direto com o seu público, que ela cresça, que ela se torne autossustentável, que ela seja sempre uma, uma editora que as pessoas tenham muito carinho. Qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer... É, indicação... Por favor, esse contato conosco... Nós já tivemos... Vou dar um exemplo assim, prático... Uh, nós já tivemos um quadrinho que chegou para o leitor... Que ele chegou um pouco amassado... Entendesse? Então, assim, a gente não quer que o leitor tenha uma experiência ruim... O leitor foi lá, mandou uma foto para nós... Pô, cara, chegou tal... Vamos lá, fizemos outro envelope... Mandamos para ele... Está aqui, ó... Então, assim... É, nós não queremos simplesmente fazer um quadrinho... Mandar para o leitor e dizer... Ah, a culpa é do correio... Dane-se... Não... A gente quer que a experiência seja legal para todo mundo do início ao fim, entende? Mas somos uma editora nova, nós somos uma editora de apenas um ano e meio, basicamente. Se a gente erra, a gente quer corrigir. E se a gente acerta, a gente quer ainda melhorar. Então, por favor, deem os seus feedbacks, façam sugestões. A gente está super aberto para todo mundo, então cara, obrigado, assim, olha, poxa, que programa maravilhoso, então, não tens noção, como tu ajuda a gente como editora, desde o início, pra a gente, nos deu esse espaço, sabe, o, o teu podcast é um podcast que ele é muito respeitado no meio dos quadrinhos, as pessoas gostam dele, gostam de ti, gostam da, da forma como vocês abordam, e nós podendo estar participando dele nos legitima, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Fiquei emocionado assim, de, de, de agradecer por essa oportunidade de que me dá.
1: Eu agradeço. Sempre que vocês querem fazer parte da GQS roteira, vocês falam comigo, eu digo, bora, só vamos. Porque, enfim, tudo que a, a Script produz é muito interessante, gera debates interessantes. Enfim, só de uma editora que tem um ano e meio e daqui pro final do ano vai ter dois anos, mais ou menos. Vocês lançando 30 quadrinhos nesse período de tempo é uma coisa impressionante, de verdade. Então, o trabalho da Script... Sempre tem espaço aqui na HQS Roteiro, pode ter certeza disso, Você pode ter certeza, Diego. Vocês também, Zambi, você também, José Luiz Padilha, saibam que aqui o HQS Roteiro também é de vocês, beleza? Gente, Para vocês que estão ouvindo a gente, todos os links que foram citados aqui das redes sociais dos meninos vão estar lá no hqsroteiro.iradex.net ou aí no seu agregador de podcast, na parte de links interessantes, vai estar nas redes sociais que foram citadas aqui, vai ter também um link... Para você apoiar o projeto Astro lá no Catarse. Quando você estiver ouvindo isso aqui, provavelmente vão ter mais alguns dias, caso você tenha ouvido aqui alguns dias depois do lançamento, porque o projeto vai até, mais ou menos, salvo engano, deixa eu ver aqui só para tirar a dúvida, o projeto vai até o dia 8 de novembro de 2020 para ser apoiado no Catarse. Se você quiser já adquirir de pré-venda esse quadrinho, vai lá, catarse.me barra astrogênesis, ou vai nos links interessantes, clica no link que tá ligando diretamente pro Catarse e apoia. Beleza? Obrigado Douglas, obrigado Diego, obrigado Zambi, obrigado Padilha, obrigado a vocês que ouviram a gente, e vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 321. Valeu, pessoal! Tchau! Falou, pessoal. Obrigado, tchau.
5: Boa noite. Beijos! Se Boa
1: cuidem! Noite.
0: Muito obrigado por ter participado de mais um Scriptcast e até semana que vem no próximo episódio do Scriptcast, o podcast da Editora Script. Fui!